2: este programa de Radio María, como todos los sábados, vamos a contemplar eh, en este mes de octubre que está plagado además de santos, tantos hombres y mujeres que fueron y que hicieron del corazón de Jesús su delicia, su gozo, su alegría, su esperanza. Vamos a hacer este programa que se titula Si Cristo, corazón de Cristo, vivo, alegría de los santos. Y, y vendría como esta pregunta, lo digo esto porque el mes de, de octubre eh, tenemos pues desde Santa Teresita del Niño Jesús, que empezábamos el, el día 1, pues hasta Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, eh, que también eh, se vive profundamente, aunque ya sea en diciembre, pero que también nos remite a una profunda espiritual corazón de Jesús, eh, San Francisco de Asís, que celebraremos este el 4 de octubre, Francisco de Borja el 3, o sea, que vas así uno por uno y dices qué cantidad inmensa de santos en este eh, mes de, de octubre que estamos comenzando y que son verdaderamente, la, el corazón de Jesús es la alegría y el gozo de los santos. Por eso vamos a hacer como esas tres partes que hacemos en cada programa de Radio María y la primera parte sería eh, este... ...Cristo, corazón vivo, alegría de los santos... ...porque en ellos se ve reflejado... ...el amor de Dios... ...ese amor de Dios que han contemplado siempre los santos... ...se ve reflejado precisamente... ...y lo contemplamos... ...en ese corazón vivo de Jesús... ...podemos decir que... ...si la santidad es vivir en radicalidad el bautismo... ...vivir nuestro bautismo... ...y vivir ese bautismo significa sobre todo vivirlo desde, desde la contemplación del corazón vivo de Jesús, ese corazón del que sale sangre y agua, ese corazón, pues vamos a, a descubrir eh, en, en ese corazón de Jesús cómo es esa alegría de los santos. Y lo vemos primero con esta primera clave muy sencilla, que es cómo los santos viven eh, ese corazón de Jesús, lo viven los santos para llegar hasta el último el bautismo que es verdaderamente esa vivencia del bautismo de la santidad sabemos que el concilio Vaticano II ha hecho esa, esa llamada esa llamada de todos a, a la santidad, a todos los bautizados la santidad no es el lujo de unos cuantos sino que verdaderamente es verdaderamente eh, nuestra profunda vocación todos estamos llamados a esa santidad y esa santidad es eh, plasmar en nuestro corazón los sentimientos del corazón de Cristo. Vamos entonces a desarrollar este primer punto, después pasaremos a un segundo y a un tercero. ¿Qué significaría entonces eh, esta primera clave de cómo encontrar eh, esas, ese, esa radicalidad evangélica? Eh, ¿Cómo la han encontrado pues, de Teresita niño Jesús o la han encontrado... Eh, Francisco de, de Asís o como lo ha encontrado Teresa de Jesús, que también celebraremos ahora en este mes de octubre. Y podríamos decirlo que lo han encontrado porque primero se han enamorado profundamente de, del Señor. Eh, es curioso que cuando Cristo resucitado se encuentra en el cenáculo con Santo Tomás y con los apóstoles, no le dice a Tomás, mira mi cara, sino mira mi corazón, mira mis llagas mira mi costado. Esto ha sido lo primero que yo creo que deberíamos de ver y contemplar en todos los santos. Los santos se han fijado en ese corazón, se han fijado en, eh, para vivir su vida en los sentimientos del corazón de Cristo, en ese Cristo salvador, redentor, que como fuente de agua viva abre su corazón en la cruz para que le damos del agua viva. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Por eso esta primera clave es muy sencilla. Y tendríamos que, ¿de dónde han aprendido los santos su alegría? ¿De dónde han aprendido los santos a vivir entregando la vida por amor? ¿De dónde han aprendido los santos a dar la vida? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, pues en la contemplación de ese corazón traspasado de Jesús. Fijaos que a lo largo de la historia, desde el Calvario donde estuvo María y Juan, y donde está también María Magdalena contemplando al costado traspasado de Jesús, a lo largo de la historia se han situado todos los santos ahí, todos los santos que con María y Juan han contemplado también al corazón traspasado del Señor. Y lo han contemplado manso y humilde. Y por eso no puede haber una santidad que no tenga y que no te haga tener un corazón manso y humilde. Y lo han contemplado también como verdaderamente ese corazón como descanso de sus fatigas. Los santos han vivido momentos difíciles, trágicos, problemáticos, como quizás lo vivimos nosotros muchas veces ahora en la situación que estamos viviendo eh, todavía de pandemia, situaciones eh, tan difíciles, de confinamientos, de, de, de infecciones, de tantas personas en hospitales. Eh. Pues los santos, que son los mejores hijos de la Iglesia, nos han enseñado esto que es precioso, nos han enseñado a vivirlo todo con mansedumbre y con humildad de corazón. Y han aprendido a descansar, a descansar de sus sufrimientos a descansar en ese costado abierto de Jesús, a descansar y saber que la alegría de nuestra vida se llama haber conocido el amor, que es ese corazón vivo de Jesús. Cada santo que veíamos en este mes de octubre, pues ha tenido como su característica, pero todos se han identificado con el corazón vivo de Jesús. Eh, Santa Teresita del Niño Jesús, pues sería la confianza, ese caminito, ese vuelta al Evangelio, a la infancia espiritual, está tejido de una gran confianza. Francisco de Asís, pues es la pobreza. No puede ser pobre quien no tenga a Cristo como riqueza. Y Francisco nos enseña que cuando el corazón se llena de Cristo, sobran tantas y tantas cosas. No podemos ser felices quien ha conocido a Jesús si no es con Cristo, y Cristo vivo, y entregando la vida al servicio de los más pobres, al servicio de los que sufren, al servicio de los demás. Pero llega, por ejemplo, otro santo, San Antonio María Claret, que también celebraremos en octubre, o el mismo evangelista San Lucas, que celebraremos el 18 octubre, ...o la gran apóstol del corazón de Jesús... ...el 16 de octubre... ...Santa Margarita María de la Coque... ...y qué viven estos santos... ...pues igual Santa Margarita María... Eh, ...es la gran impulsora... ...de esas revelaciones privadas... ...en pared ...que le llevan sobre todo... ...pues a vivir eh, siendo esa gran apóstol... ...del corazón misericordioso de Jesús... ...ese corazón que es la delicia de los santos... ...la alegría... ...de los que se identifican con Cristo el gozo de los que viven unidos a Jesús. Y lo mismo diríamos a Antonio María Claret con su profunda devoción al corazón de inmaculado de María, este gran apóstol, este gran obispo, que vive sobre todo fundamentalmente una, en unos momentos también difíciles, pero vive profundamente enamorado del Señor. Y vive profundamente el gozo inmenso de quien ha conocido el amor. Y vive profundamente la entrega de su vida al servicio de los más pobres y necesitados. Y así podríamos ir eh, todos los santos que vamos a celebrar. Sobre todo, vuelvo a repetir, me centro en este mes de octubre que hemos comenzado con Santa Teresita del Niño Jesús. Grandes todos estos apóstoles del corazón de Cristo. Que cada uno se ha situado en el momento histórico que le ha tocado vivir. Y desde ahí se han santificado. Eh, San Agustín decía mucho que no existen tiempos buenos ni tiempos malos. Existen los tiempos que a cada uno le toca vivir y ahí tenemos que santificarnos. Y ahí tenemos verdaderamente que crecer. Y ahí tenemos verdaderamente que ser capaces de vivir siempre en nuestra vida con los sentimientos del corazón de Cristo. Solo en la medida en que seamos capaces de identificarnos con ese corazón de Jesús, solo en la medida en que nuestra vida sea un canto a la misericordia del Señor. Solamente en la medida en que, como los santos, hagamos del corazón de Jesús contemplado y de costado abierto nuestra delicia y nuestro gozo, viviremos por el bautismo, nos identificaremos con esa llamada que hace la Iglesia a todos, a la santidad, y que todos estamos llamados a ser santos, es decir, a vivir nuestra vida, sobre todo con los sentimientos, con el corazón de Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Cuando nuestra vida se vive así, pues uno tiene como en su vida la experiencia y el gozo inmenso de quien, conociendo el amor, es inmensamente feliz. porque Porque ha hecho de su vida como los santos, que el Señor sea verdaderamente la fuerza de su debilidad, la alegría, en sus sufrimientos y sobre todo la esperanza cierta en los momentos de dificultad. Podemos decir que todos los santos, todos los que han vivido el corazón de Cristo como alegría de sus vidas, todos los que han vivido en plenitud o han querido vivir ese bautismo como verdaderamente eh, la llamada profunda a esa santidad, a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, todos los que lo han hecho lo han vivido así, han tenido en su vida esa experiencia profunda de haber conocido la alegría porque han conocido en el corazón de Jesús el amor, han conocido ahí su fuerza, su alegría, su esperanza.
0: a vuestros enemigos por quien nos persigue rezar para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos que en especial el solo amar a los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre Celestial, sed Sed santos, Como el Padre celestial, amada vuestros enemigos, no devolváis mal por mal, con tu mejilla al que te ha herido, al que te pide. Dale pan, que el Padre da lluvia igual sobre dos buenos y malos. Que hay de especial en saludar solo al que es tu hermano. Estáis llamados algo más, fuisteis ¿sí? creados para amar. celestial ser santos ser santos como el Padre celestial Sed santos, como el Padre Celestial. Sed santos, ser santos, como el Padre Celestial.
2: Siguiendo profundizando en este segundo punto, el corazón de Jesús, alegría de los santos, yo recuerdo haberle escuchado en cierta ocasión a la madre Teresa de Calcuta, que es un santo, y ella decía con mucha sabiduría, un santo es otro Jesús. Es decir, eh, el Señor que es y tan, tan, tan inmenso, su corazón es tan, tan, tan generoso, tan abierto siempre, que tiene tantísimos, tantísima realidad, pues claro, los santos cada uno han vivido distintos, distintos aspectos, pero todos han dejado transparentar la luz de Dios a través de su corazón. Eso le preguntaba en cierta ocasión una catequista a los niños. ¿Qué es un santo? Le preguntaba la catequista. Y los niños respondían, pero había uno que había visto en la parroquia, en, en el templo parroquial, en la iglesia, había visto que en las vidrieras estaban los santos, pero que esos santos dejaban pasar la luz y que eran como, dejaban pasar como, como esas vidrieras que dejan pasar la luz de Dios. Y la respuesta del niño fue fantástica a lo que le respondió la catequista, que es un santo el que deja pasar la luz de Dios. Cuando no dejamos pasar en nuestra vida la luz de Dios, el amor de Dios la generosidad de Dios, pues no somos santos. Porque la santidad, cuando nos tomamos muy en serio nuestro bautismo, cuando nos tomamos muy en serio santificar la vida desde todas las realidades, porque todo lo puedo vivir unido a Cristo, pues entonces desde esa vivencia de Jesús, entonces uno es santo cuando deja pasar la luz de Dios. ¿Y qué es dejar pasar la luz de Dios? Fijaros, si nosotros tuviésemos que decir a la luz del corazón de Jesús cuál sería el perfil de un santo, a la luz del corazón de Jesús cuál es el perfil de un santo, pues tendríamos eh, que todos los que vamos a, en este mes de octubre, eh, que estamos ya celebrando, hasta llegar al, al mes de noviembre, que será el mes de los santos y también de los difuntos, pues uno dice, que eh, verdaderamente tenemos que reconocer que el perfil, de un santo a la luz del corazón de Jesús, tiene como, como tres aspectos que, que sí que se dan, pues desde todos los, lo, desde los primeros eh, santos que, que contemplan el corazón traspasado de Jesús, Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, San Juan, María Magdalena que también contempla el corazón vivo de Jesús traspasado, el perfil de un santo tiene como estas, a la luz del corazón de Jesús, tiene como estas tres características. Primera, que aparece siempre y que es preciosa, ¿no? La primera característica es que son profundamente humildes. Ya sé que me estáis diciendo algunos, y es verdad, es que puede haber eh, un santo que no sea humilde, pues es verdad. Eh, yo lo he repetido muchas veces en mi vida, solo creo en la santidad de los humildes, es en la única santidad que creo. Pero si nosotros nos preguntásemos, cada uno de nosotros, ¿cuál sería el perfil del, del, del santo a la luz del corazón de Jesús? Sería manso y humilde de corazón. Esa característica la subrayaría. ¿Cómo son mansos y humildes? Es más, eh, los, los grandes apóstoles del corazón de Jesús, casi todos desaparecen, en el sentido de que son como esa sal que da sabor, pero para que dé sabor tiene que desaparecer tiene que, 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 que disolverse en cierta manera, tiene que, 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 que pasar con, con, para que sea y que dé sabor a un segundo plano. Esa es la profunda perfil característica de la santidad de, de un santo en, a la luz del corazón de Cristo. Los, los, los santos que han vivido eh, la profunda santidad bautismal pero desde los sentimientos del corazón de Jesús han sido mansos y humildes de corazón. Segundo, han sido también apóstoles con medios pobres. Cuando uno piensa, por ejemplo, en, en el padre Hoyos, ¿no? que mira que él era pobre también, muere con 24 años, pero cuando ha muerto prácticamente ha conquistado a muchísimos para la devoción al corazón de Jesús. Se puede decir que la promesa que le había hecho el corazón de Jesús ya se había cumplido de que en España incluso que con más fervor que en otras partes del mundo se había cumplido pero tiene esa característica de que el corazón de Jesús en su perfil de santidad elige medios pobres curioso o sea no 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 hay una no hay brillo tampoco brilló santa margarita ni san claudio de la colombiana en un sentido de un brillo espectacular ¿no? sido santos más bien, eh, pues como también Teresita del niño Jesús. Es verdad que luego, pues el Señor eh, hace su obra y sus maravillas a través de signos pobres. Eh, ¿Qué más pobre que un poco de pan y un poco de vino? Y sin embargo, ofrecido en el altar eh, y por las palabras de, de la consagración del sacerdote, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Un, una, una cosa tan humilde y tan pobre, y sin embargo, como es el pan y el vino, y sin embargo, realmente, cuando eso se ofrece y se une a Cristo, como el Señor hace maravillas con los humildes y con los pobres. Como el Señor hace maravillas verdaderamente con aquellos que, 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 que son capaces de confiar. Cuando uno ve las grandes obras que se han hecho a través de estos grandes apóstoles místicos del corazón de Jesús, pues todos descubren un perfil de santidad que ama los signos pobres, los signos pobres. No han sido hombres y mujeres que hayan utilizado, pues han sido signos muy humildes, muy humildes. A veces, pues 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 como como se ve eh, eh, en Charles Foucault, por ejemplo, que va a ser eh, canonizado, este gran apóstol del corazón de Jesús entre los tuareg, entre los musulmanes en el desierto, pues este hombre utilizó los signos pobres, la oración, la cercanía, la acogida. No utilizó grandes medios ni grandes. Precisamente es también el perfil del, del apóstol del corazón de Jesús. La mansedumbre y la humildad de corazón y también a través de signos pobres. Y por último, en este tercer, eh, me dijeron este segundo aspecto para descubrir el perfil del, del santo, en la clave del corazón de Jesús, yo diría que es la confianza. Es curioso, es, es una confianza. Se meten en cantidad inmensa de, de a veces, de proyectos, los proyectos de su corazón, eh, se entregan, eh, viven una vida apasionada, eh, pero sobre todo confían. Eh, por eso esa frase que le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita y también al Padre hoy, usted la repite a ti también hoy, Hoy que estás quizás preocupado por tantas cosas, o lo que estamos viviendo, esa situación de miedo que se, se, ha, se ha generalizado. Pues una cierta eh, cansancio en la esperanza. Está la humanidad como, como cansada en estos momentos, como un poco agobiada, como, 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 como sin fuerzas, eh, como si estuviese ahora mismo fatigada de la situación que vivimos. Eh, y entonces yo creo que es esa llamada a la confianza y el corazón de Jesús le dijo a, 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 a Santa Margarita y a, también al Padre Hoyos y también te lo dice a ti, cuida tú de mí y de mis cosas y yo cuidaré de ti y de las tuyas. Es esa confianza, es ese admirable intercambio, cuida tú de mí y de mí, de ti, de mí y de mis cosas esas cosas del Señor, y verás como yo cuidaré de ti y de las tuyas, cuidaré de tu salud también, cuidaré de tus problemas, de tus dificultades, abandónate, déjalo, por eso es tan hermoso las oraciones que han compuesto todos los grandes santos místicos que el corazón de Jesús hablan de esa confianza, de ese abandono, que no recuerda el acto de abandono y de confianza de San Claudio de la Colombier, o la oración tan bonita de charles de Foucault, Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te dé las gracias, que parece ser que la compuso precisamente esta oración tan hermosa, la compuso eh, un Viernes Santo, meditando el padre Carlos de Foucault. Qué hermoso es descubrir estas tres claves. El perfil del santo a la luz del corazón de Jesús es manso y humilde de corazón, con signos pobres y con una infinita confianza. Cuando uno confía en el Señor, Sé de quién me he fiado, decía preciosamente eh, San Pablo. Y estoy persuadido de que él llevará a buen término la obra que empezó en mí. Sé de quién me he fiado. De verdad que a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar de todo, tenemos que seguir confiando, porque sabemos que el Señor... Y es propio de Dios sacar de los apuros al que se fía de él. Siempre recuerdo unos ejercicios espirituales que hice con un gran maestro de ejercicios. Y él decía algo que era una llamada a la confianza. Decía, si hasta ahora el Señor nos ha sacado de todos los apuros, de todas las dificultades, de todos los problemas, pues seguirá haciéndolo y nos seguirá sacando el Señor de todos los apuros, de todos los problemas, de todas las dificultades, de todos los cansancios, nos seguirá el Señor sacando. Porque es propio, propio del Señor, sacarnos de todos los apuros y de todas las dificultades. Cuando una persona en su vida vive esta confianza en el Señor, pues es cuando verdaderamente alcanzamos esa plenitud de esa santidad que Dios soñó para nosotros. Los santos, los místicos han dicho que muchas veces los maestros de espiritualidad no alcanzamos la santidad o no vivimos una santidad y una entrega grande porque no nos acabamos de fiar del amor de Dios, no acabamos de confiar. Confiamos más en nuestras propias fuerzas, que ya después de mucho tiempo nos hemos dado cuenta de que son pocas frágiles y que se agotan enseguida. No nos acabamos de fiar de que Dios hace su obra en nosotros, con, construyendo con, con desde nuestra pobreza, pero no acabamos de convencernos. Por eso los santos han dicho muchas veces, el límite de la confianza en Dios es confiar sin límites. Y es verdad. Cuando uno se fía del Señor, cuando uno descubre en su vida esa confianza infinita en el Señor, en su corazón, pues uno descubre cómo las maravillas que el Señor ha hecho con todos estos santos que vamos a vivir ahora en este mes de octubre, de esta, esta maravilla, esta estela de tantos y tantos hombres y mujeres enamorados de Jesucristo, que lo han vivido en su pasión por la Iglesia, la que han amado hasta entregar la vida por los más pobres y necesitados y que no se han parado ante nada gente que ha vivido preciosamente y profundamente el amor a Jesús, pues han sido los mejores hijos de la Iglesia, como dice un prefacio de santos. Son los intercesores seguros en el cielo, son aquellos que nos han mostrado el camino que lleva en la santidad a una alegría y un gozo inmenso. Si tuviésemos que dar una característica quizás del momento que estamos viviendo, en estos momentos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, donde parece que la pandemia nos ha puesto a todos contra la pared, donde parece que cuando estaba todo y teníamos todo tan controlado, nos hemos dado cuenta de que no es así. Cuando muchas veces alardeábamos de una casi omnipotencia que parecíamos dioses y nos hemos dado cuenta de que somos frágiles y de que cualquier cosa nos puede hacer entrar en crisis, hasta económica, hasta social, hasta sanitaria, pues cuando uno lo vive así, dice Dios mío, nosotros tenemos que vivir en estos momentos con una esperanza que nos dé quizás esa paz que tienen los que confían en Dios. Mucha paz tienen, Señor, los que confían en Ti, dice algún salmo. Y por eso tenemos que vivir en esa profunda confianza. Si no queremos engrosar la fila de los quemados intensivos que parece que está llena hoy la, el mundo que vivimos, quemados intensivos, o de esa tristeza colectiva, o de ese pesimismo que nos aplasta y nos mata. Deberíamos de vivir con esa esperanza cierta, de saber que a pesar de todo, el Señor sigue estando presente en nuestra vida, y que a pesar de todo, Él sigue construyendo desde nuestra nada y desde nuestra miseria. Y nos unimos a esa frase luminosa del Papa Pablo VI. De las crisis nos han sacado siempre los santos, de todo tipo de crisis. Han sido los santos los que han indicado el camino nuevo de la humanidad. No se han quedado en las cunetas de los caminos. No han dicho no se puede nada hacer. Mucho menos han quedado con el lamento estéril sino que han visto y han, se han dado cuenta de, de algo tan precioso y tan maravilloso como lo que significa nuestra propia vida, saber que todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Los santos verdaderamente nos descubren que todavía nos queda mucho por andar, que todavía tenemos que seguir construyendo fraternidad, y que entre todos, entre todos, confiando en el Señor, saldremos adelante, venceremos las dificultades, y, sabe, y sabemos que el Señor está de nuestra parte. Siempre recuerdo, sobre todo en momentos difíciles, aquella pintada que pusieron los jóvenes, sobre todo polacos, en el en el muro de Berlín, que ya gracias a Dios fue derrumbado, pero en, en momentos difíciles, de que ese muro significaba todavía tanta división, tanto problema, tanta tristeza, eh, tanta separación, tanto odio entre hermanos. Los jóvenes polacos habían puesto en una de las pintadas del muro, Dios no está contra nosotros, está con nosotros. Pues esa sería como la segunda clave que yo, en este perfil del santo a la luz del corazón de Cristo, en este mes, de octubre plagado de grandes santos, yo diría y pondría como resumen esa llamada siempre y en estos momentos a la confianza total y absoluta en el corazón de Jesús, como siempre nos han indicado los santos. Sabiendo esto que es precioso para nuestra vida, Dios no está contra nosotros, sino con nosotros. Es un Dios con nosotros. Es un Dios. Para nosotros es un Dios que por la encarnación nos indica que todo lo humano es digno de ser vivido y que todo lo que hemos vivido nosotros de, de sufrimiento, de dolor, de, de, de problemas y todos estos momentos que tenemos todavía de miedo, de, de no saber, de, de qué nos deparará el futuro, hacia dónde caminamos, pues yo creo que es el momento todos juntos. De mirar al Señor, de mirar también y construir esa, esa solidaridad entre todos los hermanos, esa unión con todos. Porque como dice el Papa Francisco, de esta saldremos y también saldremos mejores. De esta saldremos y saldremos mejores, más eh, constructores de una humanidad nueva. Saldremos intentando eh, cuidar más a los pobres, a, a los mayores, a los, a los vulnerables. Y sabiendo que nos jugamos mucho si la humanidad no construimos juntos y si no somos capaces de alentar la esperanza, perderemos mucho si no somos capaces de vivir en nuestra vida ese gozo y esa alegría que significa el amor del corazón de Jesús. la tercera y última clave de este programa de hoy, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en el cual estamos eh, reflexionando y meditando eh, sobre el corazón de Jesús, alegría de los santos, delicia de los santos, con unas claves eh, muy importantes de ese, ese perfil eh, tan grande que, 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 que los santos del corazón de Jesús nos han transmitido, pues para... Para terminar diciendo, ¿qué no puede faltar nunca en un santo? Eh, podríamos decir con un ejemplo muy sencillo. Para hacer una paella, ¿qué ingredientes no pueden faltar? Para hacer una paella, ¿qué ingredientes no pueden faltar? Para hacer y para vivir un santo, ¿qué ingredientes no pueden faltar en una santidad de un santo? Pues yo diría estas tres últimas claves de este programa que me parece que nos puede ayudar mucho en estos momentos de nuestra vida. No nos puede faltar para ser santos la pasión por Jesucristo. Decía Romano Guardini que lo esencial del cristianismo es Cristo. Segundo, no nos puede faltar para vivir la santidad la pasión por la Iglesia. No puede. Tenemos que amar profundamente a esta Iglesia, a la Iglesia que me ha tocado vivir y que es la que me da Jesucristo, y que es la familia con la cual comparto mi fe, mis gozos, mis esperanzas, y, la que es, y es el trampolín para mi mayor servicio a la entrega a los más necesitados. Y por último, por último, no podemos ser santos si nos falta la pasión por evangelizar a la gente de nuestro tiempo. No podemos, desde luego, verdaderamente vivir eh, como esa santidad si nos falta la pasión por los pobres, por los que sufren, por evangelizar. ¿Y quién más pobre que el que no ha conocido a Cristo? ¿Quién más pobre que el que no ha conocido el amor de los amores? ¿Quién más pobre que el que no ha conocido el amor? Pues estas serían como las tres eh, claves que voy a tratar brevemente en esta última parte del programa de desarrollar. Sería como ¿Qué no puede faltar como ingrediente en una santidad, en un santo? Lo vemos, por ejemplo, nos imaginamos que la historia de San Francisco hubiese comenzado si no hubiese sido por una pasión profunda por Cristo, en aquella experiencia que tiene de soledad en Espoleto cuando llega y sobre todo cuando junto con ese vacío interior que solo puede llenar Cristo. Nos has hecho Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, el otro gran beso que da eh, Francisco de Asís es al leproso. Eh, se reconcilia con la humanidad herida, con la humanidad que sufre. Por eso esta es la primera clave. No conozco ningún santo, ninguno, que no haya plasmado en su vida una profunda pasión por Jesucristo. Decía el cura de Ars que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por eso, pues nosotros, cuando a veces como obispo voy a los centros, a los colegios, o voy a, a las parroquias, o, o me encuentro con los jóvenes, algunos te preguntan, bueno, pero a usted, ¿por qué se ha hecho usted sacerdote? ¿Por qué, ¿Por qué trabaja? ¿Por qué va para un sitio y para otro anunciando el Evangelio? Yo lo digo, porque no quiero que la humanidad se pierda a Jesucristo. Porque perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Llega un momento en el cual... Uno puede decir que es el centro, el gozo, la alegría de, 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 de cada corazón humano. Y de hecho yo he conocido tantas personas que cuando han conocido a Cristo les ha cambiado y les ha orientado su vida y les ha hecho las personas más felices del mundo. Y, 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 y todo lo han estimado basura, como dice San Pablo, en comparación con poseer a Jesucristo. Puede parecer un poco duro, pero en el fondo es la persona que vive esa pasión por Jesucristo. No conozco ningún santo que no haya estado apasionado por Jesucristo. No conozco a ningún santo que no haya sido capturado por el corazón de Cristo. No conozco a ningún santo que en el fondo no haya puesto sus ojos en la bondad de su corazón. No conozco ningún santo que no haya sido verdaderamente seducido y capturado por Cristo. Por eso pues puede haber santos que tengan más o menos salud, que tengan más o menos inteligencia, que tengan más o menos carismas, que sean más o menos buenos predicadores o malos predicadores. Todo eso, ahora, no puede haber un santo si no hay una pasión por Jesucristo, la pasión por Jesús, por, por una persona viva. Por eso tenemos la suerte, la alegría de que el cristianismo no es una ideología, no es una ideología, porque las ideologías viven de ideas y a veces, sobre todo cuando se convierten en totalitarias, no le importa nada al hombre ni la persona humana. Y por eso hemos visto como las ideologías totalitarias que plagaron Europa en la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente lo único que supieron fue crear campos de concentración para matar. No supieron hacer otra cosa. Ya no les importaba el hombre ni la persona humana ni el ser humano. le importaba la ideología, el régimen, el tener... Eh, es tremendo, ¿verdad? Por eso es tan importante en nuestra propia vida la pasión por el Señor, la pasión por Cristo. El cristianismo es como, 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 como una madre que ama a todos sus hijos, independientemente de sus pensamientos o de sus sensibilidades, porque cada persona es su hijo. Por eso el cristianismo no tiene ideología, no puede tener ideología, porque las ideologías es quedarse en las ideas. Mientras que el cristianismo tiene en cuenta a cada persona, a cada ser humano. Y Cristo no es una idea, no es una idea Jesucristo, es una persona viva. Y es lo que a mí me ha enamorado y como enamora a todos los cristianos y a todos los santos. No, nos enamora de una idea. Los que se han enamorado de unas ideas son ideólogos y por eso a veces cambian tantas ideas. Y a veces no importa cambiar con tal de, de a veces saciar su propio egoísmo. Sin embargo, cuando una persona se enamora de una persona, la persona sí que, que es real y concreto y tiene corazón. Jesucristo es una persona, la segunda persona de la Trinidad, en el don del Padre, que nos da su Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros sus propios sentimientos, su propio corazón. Segundo, los santos han vivido la pasión por la Iglesia. A veces también pueden haber sufrido dentro de la Iglesia, porque a veces la fidelidad cuesta también. Y porque a veces no tanto la Iglesia, sino a veces algunos eclesiásticos, pues puede ser que no sean coherentes con el Evangelio. Pero eso no es la Iglesia. La Iglesia es la que nos da Jesucristo. La Iglesia es la Iglesia sobre todo formada por santos y pecadores. También es verdad que la formamos los pecadores. Probablemente si la Iglesia solamente fuera para santos y perfectos, yo no sé si muchos de los que me estáis escuchando podíais pertenecer a ella. Yo por lo menos creo que no. Si solo fuese la Iglesia para perfectos y no fuese para hombres humildes, pecadores, como somos nosotros, pues que tratamos de seguir a Jesús con todas las consecuencias, pero somos conscientes también de nuestra debilidad y de nuestra pobreza. Los santos, los mejores hijos de la Iglesia, han amado profundamente a esa Iglesia. Cuando uno ve, por ejemplo, el amor que le tenía Francisco de Asís al Señor Papa, como les decía, o cuando uno descubre a Teresita de Lisieux con su amor eh, por la Iglesia, en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor. O cuando uno descubre, por ejemplo, a San Antonio María Claret, a, eh, a Santa Teresa de Jesús, por fin muero hija de la Iglesia la pasión por la Iglesia, forma parte esencial de todos, absolutamente de todos los santos. Y también la pasión por la evangelización, por los pobres, por llevar a la gente el Evangelio de Jesús, es también precioso, eh, y esto se ve muchísimo en todos los santos. No han buscado más que vivir eso que va a decir precisamente eh, la fiesta, de, de San Francisco de Borja que el día 3 de octubre que hoy estamos celebrando en la fiesta de San Francisco de Borja dice la oración colecta que yo comprenda que no existe alegría ni gozo más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio esa es la pasión por evangelizar de los santos y que vemos en este mes de octubre y veremos siempre cómo los mejores hijos de la Iglesia nos proponen esa pasión por evangelizar, por llevar el Evangelio. La Iglesia decía al Papa Pablo VI en Evangelio Unciandi, y ha recordado continuamente el Papa Francisco en Gaudete de Sultate, solo existe para evangelizar. Es decir, solo existe para decirle a cada persona que Dios te ama, que Jesús ha nacido por ti, vive por ti, ha muerto por ti, ha resucitado por ti. Eso significa evangelizar. Pues con estas claves... Terminamos. Vamos a dar la bendición a todos los que, a través de este milagro, de este gozo que es Radio María, habéis seguido este programa Cristo Corazón Vivo hoy, viendo cómo ese Cristo Corazón Vivo es la alegría de los santos. Os bendigo de corazón a todos. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues nos volveremos a ver, si Dios quiere escuchar, mejor dicho, dentro de 15 días aquí, en este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. Un abrazo.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.